0: Bueno, al final esta es la magia de estar en vivo, nuevamente buenas noches Guatemala, Para que vea, buenas que es noches cierto. mundo, eh, gracias por sintonizarnos un día más, su programa favorito o no tan favorito de los días martes, martes. viernes, el Pocas, eh, antes que nada agradeciéndole siempre su sintonía, la semana pasada fue un éxito el programa, eh, traer equipos de la liga guatemalteca de fútbol americano eh, fue bastante bueno, tuvimos una experiencia muy grata, y arrancamos así la segunda temporada. Pero eso no quiere decir que el segundo episodio venga a menos, no, vamos a más. Y el día de hoy, pues vamos a tener con, con nosotros más invitados de los equipos de Lifa. Vamos a tener a Panteras, eh, Dragones, Titanes y Cabros, por supuesto, va a estar acá. Y recuerden, primero que nada, agradecer a nuestros auspiciadores eh, Sporting, Sporting, una página deportiva dedicada a varias disciplinas del deporte, pero que dentro de él le deja su espacio dedicado especialmente al fútbol americano, con su programa El Pocas. También, eh, recordarles seguirnos en nuestras redes, eh, más fácil ahora, ustedes solo ingresan al pocas.net, y ustedes ahí van a poder encontrar todo el listado de las redes sociales donde nos, en donde nos encontramos, pueden ir a Instagram, pueden ir a Twitter, seguirnos en Spotify, en, en Google Podcast y, y todas las plataformas con las que estamos ahorita trabajando y recordarles que si no fueron o no tuvieron la oportunidad de ver el live eh, ahora en la noche, hoy viernes a las 9 de la noche si este permanece siempre en la página del Facebook de igual forma a partir de mañana aproximadamente 11 de la mañana poco antes de mediodía ya está en todas las plataformas de audio por si ustedes prefieren escucharnos no vernos porque somos muy feos entonces eh, hoy tenemos casa demasiado llena, creo yo, eh, tenemos a Vampeta de regreso, ya no hubo deployment durante estos días, tenemos a Huertas, Fer, Gabo y Jeffrey, y antes de pasar con nuestros invitados, eh, le, le quiero ceder la palabra a Gabo, que tiene ahí un par de mensajes que brindarnos.
1: Bueno, de, de antemano, pues gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, eh, segundo programa de la segunda temporada, de este cambio que tuvimos de viernes a día martes. Eh, agradecerle también a toda la gente que nos está escuchando en Estados Unidos, en México, hay gente de Sudamérica también ahí que vemos que, que nos miran y que también nos escuchan. Un saludo para todos ellos. Eh, aquí estamos haciendo las cosas lo mejor posible para que por lo menos se rían de lo que estamos hablando, eh, el programa la semana pasada, como decía Saulo, fue un éxito, y siguiendo con la, para no dejarlos a, a, a todos los equipos, ¿Verdad? Para poder hablar con todos, le vamos a dar continuidad hoy a, a entrevistar a la gente porque es bien interesante eh, en un país como Guatemala, la historia de cómo un equipo de fútbol americano se mantiene, se crea, y lo que están haciendo para para mantener el, este bello deporte que al final pues es el que nos tiene aquí a todos eh, juntos o virtualmente y en algunos casos pues que si sí nos logramos juntar y ahorita que la pandemia se está acabando pues ya nos vamos a empezar a ver más eh, estamos a 100 días de que inicie la temporada señores hoy exactamente en 100 días vamos a ver ya la patada inicial vamos a a lucidar si, si Prescott regresa en excelentes condiciones eh, seguramente Tom Brady va a entrar a matar a los a los Cowboys de día 100 días, señores, ya vamos a la mitad del desierto, en lo que para nosotros es el desierto, esa larga travesía de que termina en el Super Bowl, que ya estos días es cuando estamos pasando por donde el sol nos pega más fuerte, ya vamos llegando, ¿verdad? 100 días, pues al final se, se escucha mucho, pero ya es poco. Nada de noticias muy interesantes. El único punto importante es que a partir de hoy ya los equipos pueden negociar con los jugadores. Tienen un poquito más de, de margen porque no pueden, no necesariamente les tienen que pagar su salario, su last salary cap ahorita esta temporada, sino lo pueden trasladar a la siguiente. Y es donde creemos que se van a comenzar a solucionar las novelas que tenemos ahorita con, con tanto con Rogers como con algunos jugadores ahí con Julio Jones que están haciendo eh, ahí bulla y que parece novela al final del día, pero que es la noticia que nos mantiene nos mantiene ahorita aprendidos con el tema de NFL, mañana y el mes de junio pues miraremos qué cambios hay, por lo demás pues todo lo demás son rumores, nada comprobado, y entonces entramos de lleno ya a, a entrevistar a nuestros eh, amigos que tienen muchas cosas muy interesantes que que es el día de hoy, yo creo que hoy es un día que todos ansiamos desde el martes pasado porque se quedó el picado el tema y seguramente van a salir bastantes andalutas interesantes, ¿verdad? Ahí los mira todos emocionados por, por empezar. Sí. Dale, algo,
2: Agregalo, para, para molestarlos.
0: <risa> Dale. A ver, eh, a ver, a ver. Vamos a dar la bienvenida primero a Gildardo Herrera. Eh, se está uniendo acá a la transmisión de parte de Panteras, bienvenido Gildardo Buenas noches, mucho gusto a todos También tenemos de parte de Titanes a los hermanos Lutín, si no estoy mal, son hermanos Pablo y Daniel, bienvenidos
3: gracias buenas noches
0: Saludos, saludos Gracias de, sí. Buenas noches De parte de Dragones al coach Alfonso Pinot, no sé si lo estoy pronunciando bien coach, tu apellido
4: Sí, sí, perfecto, buenas noches, gracias. muchas gracias por la invitación
0: Gracias por aceptar la invitación. Y de parte de Cabros, eh, tenemos a Huertas también haciendo la aparición. También por aquí anda Estuardo, pero está teniendo algunos problemas de conectividad. Pero tenemos a Huertas también acá para poder eh, arrancar el programa. Entonces, bueno, gracias eh, nuevamente por, por atender. Como les comentaba, la semana pasada eh, fue un programa muy bonito. Esta semana no va a ser la excepción. La gente nos escribió, ya lo teníamos planificado, pero la gente nos decía, miren, y panteras, y dragones, y titanes, y va a venir cabros, y todos, todos los equipos de la liga, y es bien interesante que hemos incluso eh, llegado a Chile, y hay unas páginas chilenas escribiéndonos que les interesó mucho saber cómo desarrollamos, o cómo se desarrolla el fútbol americano en Guatemala, entonces se están abriendo algunas puertas eh, también en Panamá, eh, gente que quiere conocer un poco más de la historia de cómo se ha hecho, y pues el Pocas está poniendo su granito de arena, eh, tratando de, de tomar un poquito de historia de parte de los protagonistas de la misma. Esto quiere decir que no solo el día de hoy vamos a hablar, probablemente más adelante podamos tener algún programa, tal vez enfocado en algún equipo, tal vez irnos más a fondo y poder desarrollarlo de mejor forma. Entonces, entrando a esto... Eh, de manera personal me gustaría a cada uno, eh, voy a ir preguntándoles eh, para que la gente que nos ve y nos escuche eh, tenga un poquito de noción de cómo en Guatemala uno entra a un equipo de fútbol americano, entonces me gustaría arrancar con Gildardo y por ejemplo que él me pudiera contar brevemente eh, tu historia en el fútbol americano en Guatemala, ¿cómo fue que descubriste que hay fútbol americano y te integraste a un equipo?
5: Bueno, fue me recuerdo que fue por un ex alumno del colegio donde, donde yo me gradué, que puso una publicación en Facebook y me acerqué a Campo Marte, yo empecé jugando en dragones, que, con el coach Pinot incluso, entonces ese fue mi primer entreno en Campo Marte y jugué dos ligas con, con dragones y luego pues ya eh, por parte de la Universidad del Istmo, que es donde, donde estudiaba, eh, se interesaron por por hacer un nuevo equipo, y fue como surgió Panteras Unis en su momento, pero luego pues, más adelante les voy a contar la historia de por qué no siguió la Unis, pero así fue como, como me integré al, al fútbol americano en Guatemala.
0: Gracias Gildardo por contarnos tu anécdota, y la misma pregunta me gustaría hacerle al coach Alfonso, que quizá es un poquito eh, más eh, completa o más larga la historia, ya que... Eh, ya no solamente es jugador, es eh, un coach. ¿Podrías contarnos eh, cuál fue sí. tu contacto en Guatemala, eh, Alfonso?
4: Que ya soy veterano, dices ¿sí tú.
0: Ya somos veteranos.
4: <risa> este, en otras palabras, se lo dijo coach. ¿Verdad? Sí. sí. Eh, mira, te cuento, yo, yo soy mexicano, yo jugué eh, en México en los Reales del Tepeyac. Este, cuando yo llego aquí en el 2000, bueno en el 2010, un par de años aquí, mi hermana se regresó, pero yo llegué aquí cuando ella estaba viviendo acá, pues una empresa, la cosa es que en, en un momento que estaba diciendo si yo me regresaba a, a, a México, o me quedaba este, platicando con una muy buena amiga, le digo, pues, cosas que me gustaría hacer, le dije, quisiera entrenar fútbol americano, no lo extraño porque tengo años desde que me vine, pues que no lo hago. Y, este, y me quitó mi celular en ese entonces dice, pero pues aquí seguramente debe haber entonces habló la asociación de fútbol americano me escribió en mi nombre este, de ahí me contactó eh, el coach eh, Rasta que hoy somos muy buenos amigos, pero en ese momento me habló bien feo la verdad, me dijo, pues si quieres puedes llegar ese día, entonces eh, me incorporé a un proceso de selección como jugador, después estuve jugando también una o dos temporadas con, con dragones y este... Y de ahí me invitaron al coaching staff de selección para un proceso en el 2013 para un torneo centroamericano. Eh, al mismo tiempo hice mi transición de head coach eh, al, al equipo de dragones. Y, este, y, bueno, pues, desde entonces venimos aquí trabajando, ¿no? El, el fútbol americano, pues, acá empezó desde el, 2000, desde el año 2000, ¿no? Digo, yo me, me incorporé desde el 2012 y, pues, me hice muy buenos amigos de de los coaches justamente que iniciaron todo eso y ellos fueron los que me invitaron y también me iniciaron aquí en Guatemala en el tema de, de, de coacheo, ¿no? Excelente,
0: gracias Alfonso por compartirnos tu, tu historia y la misma pregunta le quiero hacer a, a, a Pablo o a Daniel no sé quién quiere empezar, empecemos con Daniel si quieren eh, que me contaras ahí la, tu, tu breve historia dentro del fútbol americano cómo llegaste a él en Guatemala
3: pues mi, mi historia es bastante breve, ahí sí que por mi hermano, que él fue el que comenzó con todo esto, él me fue influyendo y ahí sí que él fue el que me, me integró en ese entonces a, al equipo que era UPSAC, ¿verdad? Eh, básicamente esa es mi historia, yo sí que no, no tengo una, algo tan profundo, ¿verdad? Pero así fue mi inicio.
0: Gracias, Daniel. Lo mismo, Pablo, al mismo tiempo, tal vez... Eh... ¿Te tocó incursionar
6: desde antes? Eh, sí, de hecho yo empecé uh, un año antes que Daniel. Eh, yo empecé en el, en el americano aquí en Guatemala porque un día estaba viendo tele en el 2012, ya hace nueve años. Eh, estaba un domingo viendo qué, qué había en la televisión, me topé con un partido de la NFL. Eh, nunca había visto fútbol americano hasta ese entonces y me gustó, me llamó bastante la atención. Y lo que hice fue meterme a Google y buscar equipos de fútbol americano en Guatemala. <ríe> eh, el, el resultado que me salió fue el Facebook del equipo de la USAC y pues les escribí y llegué la siguiente semana y no he parado desde entonces.
0: <ríe> Excelente, qué bueno saberlo y por ahí creo que está Estuardo. Estuardo, eh, creo que tiene problemas de, de cámara, pero los
7: escuchás? Sí, los escucho perfectamente. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va Buda? ¿Cómo estás? Ahí todo bien, bien, bien. Ahí estamos. Ahí estamos con problemas. No sabemos qué pasa con la cámara, pero ahí los estamos escuchando.
0: Excelente. Claro, Aquí para... Que pues, escuché, está bien. Para contestar eh, la pregunta que teníamos, que nos contés cómo fue tu primer contacto, cómo terminaste en el fútbol americano en Guatemala, donde muy pocos creen que... Muy pocos saben o conocen que el deporte se está desarrollando.
7: Bueno, en el año de... Cuando estaba en la universidad, mis últimos años de la universidad, pues tuvimos la oportunidad de coincidir con un amigo. Nosotros ya éramos aficionados a, al fútbol americano desde hacía algún tiempo y pues empezamos a ver la posibilidad de, de practicar. Eh, empezamos de una manera bastante informal, no nada yendo a lanzar a, eh, pases con algunos de los amigos y con el tiempo pues se abrió la, la gran oportunidad de poder este, iniciar un equipo, hicimos una convocatoria a través de, de afiches, pero también de un canal de televisión local, posteriormente contactamos con, con Tigres de Guatemala, ¿no? que, que en ese entonces era el equipo que, que de alguna manera existía, ya llevaban unos años de estar practicando a nivel centroamericano y fue de esa manera que se hizo un partido de flag fútbol a finales del año 2009, si mal no recuerdo, y ya llevábamos un año de estar practicando, posteriormente hicimos un eh, partido en el estadio Mario Camposeco, ya de contacto, y posteriormente pues empezamos a, a comprar nuestro equipo, gracias a una a un apoyo que recibimos de los amigos de Tiburones de Tapachula, nada ¿no? que fue algo que, que siempre nos ayudó para, para salir adelante y poder posteriormente pues unirnos a lo que es la Liga Nacional. Ya por ahí, después de ese amigo que se llamaba Juan Pablo Camacho, ya apareció Luis Huertas y otros amigos que, que han sido los que han estado en esa trayectoria que el equipo tiene, que prácticamente son para 13 años aunque un año y medio sin prácticamente nada, nada por lo que ya todos es conocido ¿no? buena onda
1: Buda. gracias, gracias,
3: gracias sí.
1: durante el
0: programa pasado que tuvimos aquí a, a dirigentes del IFA tocamos el tema de calendario y la difícil situación que se ha estado viviendo por el tema de pandemia eh, las veces que se ha corrido el calendario durante temporada eh, los casos que se han podido tener en equipos, entonces estos temas pues ahorita, eh, la última fecha que nos dejó la gente del IFA era poder iniciar en julio, el 3 de julio era una fecha tentativa y si no eh, probablemente iba a ser el primer sábado de septiembre, ¿verdad? entonces de momento eh, creo que las fechas se mantienen hemos hablado un poco de esto pero el tema de la pandemia sabemos que es central dentro de todo lo que estamos haciendo en nuestro día a día, y me gustaría preguntarle al coach Alfonso, eh, coach, ¿cómo vino a afectar a tu equipo eh, la pandemia en el tema de reclutamiento de jugadores, eh, por ejemplo?
4: Eh, híjole, bastante, nosotros pues tenemos ya la, la en nuestro calendario anual, ¿no? las de cuenta un proceso de reclutamiento, de preparación de novatos, una integración ya con los veteranos y demás. Este año realmente no se pudo hacer de la misma manera, ¿no? O sea, tuvimos, de hecho, nosotros tuvimos un, un muy buen, este, eh, unos muy buenos tryouts a principios del 2020, jugadores que reclutamos y que ya no pudimos volver a contactar porque llegó la pandemia, nunca pudimos, entre, eh, no pudimos entrenar y hubo ahí contactos, pues, a final de cuentas que, que se perdieron, ¿no? Este, y ya este año en entrenamientos pues, pues estamos tratando de tomar la mayor cantidad de medidas posibles, pero igual hay jugadores que, eh, nosotros tenemos la característica que normalmente tenemos jugadores muy jóvenes, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que todavía les piden permiso a sus papás, entonces con todo esto los papás es, no, no puedes jugar, ¿no? Entonces, este... Eh, esos son de las de las ¿cómo se llama? De, de las situaciones realmente que, que hemos tenido pero eh, dentro de todo igual hay muchos chavos también de los novatos que, que están muy interesados y, y, y bien picados por jugar
0: ¿no? no excelente gracias alfonso y siempre sobre el tema pandemia eh, gildardo eh, la logística de un equipo administrativa en todo sentido deportiva de un equipo de fútbol americano es complicada por muchos temas que se manejan, sabemos que el fútbol americano tiene una complejidad más grande, playbook tenemos que estudiar, un roster de jugadores más grandes, el tema de que no hay exactamente un patrocinio fijo, los equipos salen a flote solos. Eh, dentro del tema administrativo, eh, puedes tomarlo tema financiero, tema de logística, organización, ¿cómo ha impactado este tema del COVID
5: dentro del equipo de, de Panteras? Bueno, para empezar pues lo, lo financiero siempre es algo complicado porque pues tenemos jugadores como, como dice el coach que son desde dependientes a sus papás hasta con, con compromisos familiares ya importantes, pero eh, pues tuvimos la ventaja que eh, nos organizamos desde el año pasado y pues a pesar de la pandemia logramos eh, ahí sí que superar esto. Ese tema financiero, ahora lo que ha costado un poquito es la, la asistencia de, a los entrenos, porque pues, siempre está el miedo latente del contagio, jugadores que viven con familiares de alto riesgo, eh, jugadores que están expuestos a alto riesgo, porque tenemos jugadores eh, que trabajan en hospitales, que son médicos, etcétera. Entonces eso se ha complicado hasta cierto punto, pero creo que, que la pasión gana, o sea, miras a jugadores con doble mascarilla entrenando a veces con tal de estar, de estar en la cancha eso dice mucho de lo que significa el deporte para, para todos, otros pues como, como decía Pinot se, se han alejado un poco por, por el mismo miedo o, o tal vez lo buscaron y, y ya no ya no se acercaron a pero al final pues se trabaja con lo que se tiene y conoce, con lo que se quiere porque pues no somos profesionales y, y no vivimos de esto pero lo vivimos de una manera que, que tratamos de, de hacer las cosas lo mejor posible para, para dar un buen espectáculo porque al final pues de, de eso se trata Gracias Gildardo
0: y con el tema de Titanes por ahí Fer eh, tiene unas preguntas para, para Titanes específicamente Fer si pudieras ¿Estás en mudo Fer? ¿Ya aprendiste de mí? otro, nuevo.
8: ¿Me escuchás? Ahorita sí. Ah, perdón, perdón, Saulo. Eh, ¿Qué tal, hermanos Lutín? Mucho gusto. Eh, pues, estaba haciéndome unas mis preguntas ahí acerca de, de la formación de, de Titanes, a ver quién de ustedes me puede, me puede ayudar. Eh, bueno, la primera sería, eh, ¿cómo fue que, que, inició, que, que inició Titanes a, a partir de ¿de qué fue que se creó ese equipo? Porque sabemos perfectamente bien que, que eh, esa, esa raíz de, de, de la desintegración de, de, de otro, otros equipos, sí, dado en cuadro, o por lo menos en cuanto a los nombres, entonces quizá podrían explicarnos un poquito de la, la transición en nombres que, que han tenido.
6: Eh, pues eh, fíjate que... Titanes salió básicamente, fue, fue un equipo nuevo, no fue un equipo que transicionó a otro nombre. Eh, Daniel y yo jugamos varios años en USAC, eh, todos sabemos de que ese equipo ya no existe. Eh, sí. Después de eso, el equipo se empezó a, a, a desintegrar, la gente ya no llegaba, entonces eh, vimos qué otras opciones habían eh, Por lo menos yo jugué un año con con rinos de equipo de la antigua, que también ya no, o por lo menos la última liga no, no, no estuvo. Eh, después de eso estuve jugando un año con Bulldogs, que ahí nos fuimos otra vez a jugar los dos juntos. Eh, y pues en realidad el equipo de Titanes nació del de hecho de querer hacer que el deporte crezca. Básicamente nosotros no, no agarramos a, a todas las personas que quedaban de un equipo, sino que nuestro objetivo fue eh, conseguir gente nueva, gente que no juegue fútbol americano, eh, porque al final lo que, queremos, lo que queremos hacer es enseñar y enseñar la técnica correcta, ¿no? entonces eh, eh, fuimos cuatro o cinco personas que ya habíamos jugado, de hecho los cinco en algún punto jugamos eh, juntos en USAC, nos separamos a diferentes equipos y nos volvimos a reunir para crear titanes, entonces eh, así fue como, como se formó.
8: Gracias por la, por la aclaración. Te, te hice esa, esa pregunta porque de hecho, eh, sí que a nivel de, de jugadores de otros equipos, pues, eh, se queda esa sensación de que eh, básicamente solo lo que había pasado era un cambio de nombre, ¿verdad? ¿no? Pero, pero muchísimas gracias por la aclaración. Y ahora, eh, a Daniel, te quería preguntar sobre cómo, cómo fue su proceso de, de reclutamiento de, de jugadores, eh, eh, publicidad, qué fue lo que hicieron. Y eh, para finalizar, eh, tal vez eh, me podrías decir cuál es la sensación que quedó a nivel interno del roster luego de la primera temporada en la que en la que ustedes ya participaron en, en la liga, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que se percibe? ¿Los jugadores están, están animados? ¿Qué es lo que piensan de cara a la, a la siguiente temporada? Y eh, que nos aclaren sobre eh, la decisión de participar... Eh, en esta liga eh, 2021
3: sí hablando con del, del primer reclutamiento que tuvimos ahí sí que la idea era eh, buscar gente nueva verdad gente que no perteneciera a ningún club y enseñarle la manera adecuada de qué se debe de jugar eh, en ese sentido empezamos a buscar a gente por medio de las redes sociales la verdad que nos fue bastante bastante bien llegó bastante gente nueva pero al final la pasión, ¿verdad? Ahí sí que la pasión y el interés que, que uno tiene con el deporte, al final eso es lo que determina si uno se quiere quedar o no, ¿verdad? El primer año ahí sí que nos fue bastante, bastante bien, superó nuestras expectativas a como pensamos que nos iba a ir. La verdad que los encuentros con cada uno de los equipos estuvo bastante interesante, no nos quedamos con ganas de nada, cada encuentro fue único y fue divertido. Ahí sí que disfrutamos cada, cada encuentro, todos los atletas que teníamos en el roster del primer año. Ahí sí que la sensación después de la liga, nos quedamos ahí sí que con ganas de más, ¿verdad? Sentíamos que podíamos hacer un poquito más, pero ahí sí que un equipo que tenía un año de preparación, todavía le hacían falta varias cositas ahí, tanto emocionalmente, mentalmente, tácticamente, en el juego. Ahí sí que la experiencia eh, pesa mucho a la hora de un juego, ¿verdad? A la hora de, a, la, a la hora de estar en el campo. Ya es en el segundo año que tuvimos nuestro reclutamiento, eh, comenzó todo esto de la pandemia, vimos de que la gente que teníamos, por lo menos el 50%, de una vez desistió, sin antes de, de empezar a entrenar, de una vez nos, nos empezaron a decir, mira yo por el, por el virus, la verdad que tengo hijos, tengo familia, no, no quiero participar y no lo empezaron a anticipar. Entonces, nosotros empezamos a anunciar nuestras fechas de entrenos con las personas que ya teníamos y ahí sí que tanteando, ¿verdad?, a ver cómo, cómo nos iba con, con la gente que llegaba. Veíamos de que a veces llegaban 20, a veces llegaban 10, a veces llegaban 25. Entonces, ahí sí que decidimos tirar nuevamente una, una temporada de reclutamiento y ahí sí que como a todos nos fue más o menos, ¿verdad?, nosotros sí tiramos reclutamiento masivo, porque sí nos interesa atraer gente que, que no conozca y que quiera conocer, ¿verdad? Entonces, eh, la gente nos hablaba, nos, nos preguntaba y todo, sin embargo, a la hora de que los citábamos para presentarse, no llegaban. Entonces, todavía el tema del, del virus todavía es muy, muy fuerte, mucha incertidumbre. Entonces, al final nuestra decisión de no participar fue por, eh, explícitamente por el tema de gente, ¿verdad? que sí nos hacía falta la gente, y si no hace falta la gente, no hace falta el, 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 el tema monetario, entonces ahí sí que ya nos pegó bastante duro, y ya era un gasto en el que no, como equipo, no nos podíamos meter, ¿verdad? Entonces, al final esa fue nuestra, nuestra decisión, y más o menos la historia de, de cómo fue nuestro proceso de reclutamiento, ¿verdad?
8: Gracias, y mira, tal vez ya para, para finalizar, sí, ya lo último, eh, eh tienen las puertas abiertas como club a, a solo entrenar aunque ya hayan declinado su participación. Si es así, ¿en dónde entrenan o definitivamente tienen las puertas cerradas por el momento?
3: Sí, la verdad es que sí. Ahí sí que estamos buscando eh, en qué, a, eh, a qué, en qué participar, en qué campeonatos participar. Dentro de, de, la, de la idea está jugar ahí un poquito de flag, nunca dejar el contacto. La verdad es que el contacto es, es lo que nos hace ser el equipo. Pero sí, si las puertas están abiertas y cualquier información, pues, bienvenidos sean. Gracias, Daniel.
0: Gracias, Pablo. Daniel, Pablo y Fer. Y para comentar un poquito, hablar un poquito de, de cabros, yo creo que Vampeta tiene ahí una pregunta inicial para, para el equipo de cabros respecto a, a su administración y la forma en la que ellos, pues, creo que reclutan, ¿no?
2: Sí, llegó momento, Vampeta. Es... Dale. Man. Sí, buenas noches a todos. La verdad que reitero la bienvenida a todos ustedes. Esta información es importantísima porque siempre hay chavitos que, que están buscando este tipo de información, ¿verdad? Para iniciar su sueño de, de jugar fútbol americano. Y pues para esto estaban estos medios, ¿verdad? Entonces esperemos que nos estén escuchando ahí. Y bueno, eh, preguntándole ahí a, al head coach de, de Cabros, más conocido como Buda en Reds. No sé si me escuchás por ahí, Buda, porque no te puedo ver en, en, en cámaras.
1: Tiene el micrófono en mute, Buda. Ahí está.
2: No, no creo que no nos escucha. No. Ahí la pregunta para Huertas, creo que es el, el segundo al mando ahí de Cabro eh, Huertas, eh, la verdad que ya nos comentó Estuardo cómo, cómo inició su pasión por el fútbol americano, pero tal vez tú nos puedes decir cómo surge esa idea de un equipo de fútbol americano en Shela.
1: Huertas y, y tienen el mismo internet. <risa> Están ahí juntos los dos. Ahí estamos. Porque no se quiere echar color. <risa>
8: No, no funciona, no, pues sí.
9: Eh, no, eh, la historia de Cabros, cómo inicia, pues, eh, parte realmente de lo que me, les comentaba a Estuardo, de cómo él inicia en fútbol americano aquí en Guatemala. Tanto él como eh, nuestro buen amigo Pablo Camacho, que son los fundadores del equipo, ellos en pláticas de pasillo de universidad, pues, se dan cuenta de que tienen el gusto por el deporte y dan inicio a a juntarse, a lanzar balones ah, por, en el 2008 y poco a poco eh, iban acercándose eh, más jóvenes y se forma lo que es Cabros. Realmente el nombre... Y una de las cosas puede ser, por ejemplo, el nombre de Cabros. Eh, entre el grupo se, de se empezó a hacer votaciones para saber qué, qué nombre poder utilizar eh, como equipo. Y pues como todos conocen, pues la ciudad de Quetzaltenango siempre se ha mantenido el mote de chivos, algo tan tradicional, tan parte de nuestra ciudad, pero se decidió por cabros para poder tener una diferencia a lo cotidiano de nuestra ciudad, pero sin salirnos de la misma, ya que también Quetzaltenango es conocida por la cerveza cabro, valga ahí la, eh, la propaganda, y entonces es un elemento eh, muy propio también de la ciudad, es parte de las, de las variedades de la fauna que se encuentran don, dentro de la región y ha sido un equipo que se ha identificado en la ciudad eh, altamente, realmente eh, ta, eh, se te, llegó a tener un cierto problema con los amigos del equipo de, de rugby imagínense, eh, siendo deportes con cierta similitud y cada uno con sus diferencias y eh, muchos de los de las entrevistas en televisión, en radio y medios escritos, acá en los medios de, de Quetzaltenango eh, tuvieron confusiones y nombraban al equipo de Rugby como Cabrochela también. O sea, eh, absorbieron, eh, digamos, es, a, terminamos absorbiendo a, a los compañeros de Rugby, que a pesar que ellos a veces se molestaban porque los confundían con nosotros, pero así ha sido el tema de cabros de dentro de Quetzaltenango, de tener ya una de poder representar ya la ciudad en sí. Eh, realmente en Quetzaltenango hablar de fútbol americano es habla, hablar de cabros todos conocen que es cabros eh, principalmente porque se estaba entrenando previo a todo esto en una cancha que queda eh, en un área de, de mucho tránsito eh, vehicular y que es parte de las arterias principales de la ciudad y que los domingos pues también ahí era parte de lo que fue pasos y pedales previo a todo esto de la pandemia entonces, eso nos dio a, a conocer mucho en la ciudad y la utilización de los colores, los compañeros que están aquí presentes que han jugado contra cabros, pues se han, han percatado de que, que utilizamos los mismos colores de, de la ciudad, siempre vamos con nuestra bandera en cada juego, entonces eso ha hecho que en la ciudad de Quetzaltenango se apropie el término de cabros a fútbol americano, una identificación completa que tiene el equipo, y pues aquí se está poco a poco ¿va? y ya llevamos 12 años y medio pronto en octubre se estarán celebrando 13 años de existencia como equipo
0: Gracias Huertas, eh, una pausa y antes vampeta de continuar dentro de los segmentos tenemos siempre la lectura de algunos comentarios eh, agradecerle al público, tenemos bastantes el día de hoy, no podemos leerlos todos como regularmente lo hacemos pero quisiera mostrar algunos muy relevantes aquí creo que hay un saludo para el coach Alfonso eh, parte de Salvador Guay, saludos coach eh, por aquí también saludos al equipo de cabros de parte de Rachid, Rachid creo que es mexicano, si mal no estoy, me indicaron la vez pasada eh, nos sigue también en las transmisiones eh, Jeffrey también eh, agradeciendo y dice me interesa mucho participar y jugar en uno de los equipos yo creo que Jeffrey ya juega, no me recuerdo eh, saludos para Gildardo también tenemos por acá Saludos a Coach Gildardo Herrera de parte de Panteras Flag Femenino. Eh, Titanes también trae, trae sus saludos por acá. Y también por aquí los están escuchando algunos eh, jugadores del equipo de Titanes. Regresando al tema de los equipos, eh, ya vamos a regresar nuevamente a, a Cabros y Titanes. Vamos a estar pasando por todos ellos. Eh, al Coach Alfonso por aquí, Jeffrey, que no, no pudo continuar ahorita, tenía una pregunta preparada para para tu persona, y una es en referencia con tu equipo la primera es si tienes algún límite en el roster de jugadores si hay algún límite que ustedes manejan y la segunda es eh, cómo regularmente como coach, enseñas eh, tu plan de juego o tu playbook cuál es la forma en la que un jugador nuevo, eh, alguien que está iniciando, eh, digiere
4: eh, un playbook ok este, mira, ahorita por restricciones de liga no existe un roster mínimo, ¿no? Entonces no. Un roster máximo, perdona. Entonces no. Realmente no, no lo tenemos. Bueno, fuera que tengamos esa cantidad de gente de tener problemas de. De, una, de un roster demasiado lleno. Este. Eh, lo que normalmente hacemos es cuando tenemos un roster muy grande. Eh, tenemos diferentes este, niveles de, de, de titularidades, ¿no? Primer equipo, segundo equipo, tercer equipo, ¿no? Este, muchas veces en estos años los novatos, ya lo saben, que cuando llegan a Dragones pocas veces, muy pocos son los novatos que, que tienen una mucha actividad en el, en, en el equipo durante su primer año. Entonces, llevamos un proceso de desarrollo, que parte de ahí va un poco, este, también te contesto la, la, la segunda pregunta, ¿no? Este... Cuando llegan a dragones, pues lo que se le hace primero se, se... Primero nos enfocamos en enseñar fundamentos, eh, eh, lo que llamamos fundamentos y básicos, ¿no? O sea, que entiendan a, a hacer cada posición, asignarles posición y todo esto, ¿no? Este, que conozcan los movimientos, que conozcan todo esto, lo que son los fundamentos del deporte. Y junto con esto se les entrega el playbook. El playbook play prácticamente tiene la, toda la información del equipo el perfil del equipo, este una introducción incluso al deporte, este el glosario, las jugadas, la nomenclatura, el cómo se lee, no es un sistema tan, si sí es un sistema fácil, pero sí es algo robusto, entonces, este, pues eso conlleva que sí tienen que estudiar bastante, tienen que estar leyendo, tienen que estar preguntando, hacemos sesiones, dentro de las cosas buenas que trajo la pandemia es justamente estas sesiones en Zoom de poder ver este tipo de cuestiones, que antes eran, los llamamos pizarrón y eran presenciales en algún restaurante o ahí a la orilla del campo, y pues ahora más fácil, porque igual si pueden estar a lo mejor, si quieren, acostados en su cama, cualquier cosa, pero pueden estar realmente, vamos a estar viendo y estudiando, entonces eso, eso ha funcionado, ¿no? este Pero, pero pues prácticamente así es es, es, es poco a poco, nosotros en Dragones... Yo como coach en particular busco mucho un desarrollo progresivo este, integral, o sea, es poco a poquito ir viendo este, las cosas hasta llevarlo al punto de que creemos que ya el jugador está está listo para, para poder entrar al campo. ¿no?
0: Gracias, eh, coach. Y también Gracias. hablando de coach, por aquí a Gildardo también se refieren mucho en el chat como coach. Creo que Gildardo también trabaja con, el, con varios de los equipos de Pantera, la familia de Panteras creo que va más allá solo del, del equipo de contacto, entonces eh, para Gildardo tengo las preguntas que nos puedas ampliar eh, cuáles son las categorías o los equipos de los cuales eh, está formado Panteras y también qué es necesario que esta es una pregunta que nos han hecho mucho qué es necesario para jugar fútbol americano en Guatemala y cómo es el proceso de reclutamiento de Panteras cómo ustedes eh, logran que gente
5: llegue a formar parte de su equipo Ok Actualmente pues activo Como equipo estamos eh, Fútbol americano Como tal, está iniciando El proyecto de Panteras Flag femenino Y eh, en vías de, de la otra liga pues también Iniciar con flag masculino Entonces pero pues eh, Participando y entrenando están eh, Las mujeres de flag Y está fútbol americano como te digo, y el, el de hombres, pues, eh, solo hemos tenido como, como pláticas y, y uno que otro entreno ahí, pues, muy informal, ¿verdad? Pero, eh, respondiendo a la pregunta del reclutamiento, pues, las redes sociales son, son mágicas y hay que aprovecharlas. Entonces, hemos utilizado, pues, la, las redes sociales que por medio de flyers, de anuncios en, en Facebook, en Instagram, eh, ha llegado mucha gente nueva pero pues lo que más nos, nos ha funcionado es la, la deja confiable de, de transmitir la información de boca en boca que mira yo juego, yo traigo a este jugador decirle a, al otro compañero que traiga a un jugador y así pues se va regando un poquito la, la información y pues por ejemplo tenemos muchos jugadores que son compañeros de trabajo entonces me recuerdo que hay y había en, en un tiempo habían jugadores que entre seis y siete jugadores del de mismo trabajo, tenemos otros que son tres hermanos, dos hermanos, y así pues van jalando también eh, a más gente. Creo que el reclutamiento formal como tal es, es muy difícil en Guatemala. Y también porque muchas veces al momento de entrenar y, y, y ver que si es contacto de verdad, que muchos creen que el espectáculo de la NFL es bonito y creen que van a poder jugar, pues es, es, es otro mundo, el, el, el momento ya, un contacto de verdad, donde, donde si sí duele, donde al otro día tenés moretones y descubrís músculos que no conocías de tu cuerpo, pues creo que ahí es donde perdemos muchos jugadores, pero también se ganan muchos jugadores que, que, que están hechos para esto, que tal vez lo descubrieron tarde, que que es un mal que tenemos en, en Guatemala que todavía no hemos podido empezar a trabajar de lleno en, en las inferiores pero pues creo que hay deportistas en Guatemala aptos para nuestro, nuestra disciplina Gracias Islado por ampliarnos ahí el tema
0: de cómo ustedes eh, ven el tema de reclutamiento de Panteras y con esto regreso y eh, creo que ya tenemos estable a Estuardo, eh, re le regreso la palabra a Vampeta, que por ahí creo que dejó
2: pendiente una, Se quedó una pregunta para él <risa> regresaste coach eh, siguiendo con el tema de reclutamiento eh, yo sé que creo que esta temporada no van por temas de COVID pero en su momento ustedes como, como franquicia de Shela tenían algún sistema de reclutamiento y cuáles eran los requisitos mínimos para que una persona pudiera ser un cabro Shela
7: te escuchamos sí, el bueno me escuchan verdad Sí, el reclutamiento es básicamente la misma forma que habla Gildardo ¿no? el poder utilizar las redes sociales, principalmente Facebook, pero también Instagram, y como entendí que Luis les contó ahí, Huertas les contó de que eh, estamos en un lugar muy céntrico en Shell a los domingos, entonces la gente que nos miraba ahí caminando con sus mascotas, pues muchas veces llegó ahí con nosotros y también ahí sí que quienes iban compartiendo con sus amigos del trabajo, de la universidad y todo. Fíjense que hay una cuestión muy importante que en algún momento pues descubrimos en Cabrochela es de que, que tenían que ser mayores de edad. Eh, lamentablemente nosotros pasamos por una situación de una lesión en un entrenamiento con alguien que tenía 16 años en aquel momento y pues incluso se habló de que nos iban a demandar y cuestiones así, y fue algo que nos hizo caer en cuenta de que no estamos preparados para para poder hacernos responsables de situaciones con, con niños, con adolescentes, posiblemente en el FLAG sí, pues ahí Huerta sabe de que en su oportunidad hemos hecho dos campeonatos de FLAG Fútbol a nivel local incluso con, con niños de 9, 10 años, 12, 11, 12 años, pero creo que es muy distinto el flag fútbol, lo intentamos también con las mujeres de empezar algo en flag fútbol, pero sí el contacto es una cuestión que requiere responsabilidad, y esa misma responsabilidad es la que nos ha hecho pensar de que en su momento tomar la decisión de no participar en, en la temporada de este año, ¿no? nosotros sabíamos que no teníamos el tiempo suficiente, principalmente cuando se pensó en adelantar la fecha de del inicio de la temporada, quizás en septiembre hubiera sido distinta nuestra decisión, pero aquí en Quetzaltenango, aparte de la situación de la pandemia, pues a nosotros nos implica algunas dificultades adicionales, porque ustedes saben que poder viajar en un bus pequeño, un bus de mediano nivel, con esto de la pandemia, con jóvenes de 18, 19, 20 años... Es complicado, ¿no? Por, por ciertas cosas, ¿no? Como dicen, pues todavía depende la gran mayoría de nuestros jugadores que son universitarios de sus papás y, y es difícil, ¿no? Entonces, la decisión primera fue el no poder, el no participar en esta temporada y segundo, de que nos vamos a tomar el tiempo necesario para determinar cuándo podemos empezar con los entrenos pensando en la siguiente temporada ¿no? yo creo que en 2022 esto ya va a estar un poquito mejor por el tema de la vacunación y creo que ya seremos capaces de volver a entrenar así como lo hemos hecho, nosotros éramos alguien que algún equipo que nunca dejaba de entrenar en el año ¿no? prácticamente estábamos 48 49 domingos de los 52 del año ahí entrenando entonces el reclutamiento era constante pero sí pasábamos por dificultades, y lo saben los amigos de la capital, para juntar un roster principalmente en los viajes, los días sábados, ¿no? Porque muchos de nuestros jugadores, pues estudian en, en plan fin de semana, y muchas veces no podían viajar. Entonces esas son las cuestiones que nos llevaron a eso, y actualmente muchos nos contactan en redes sociales y nos preguntan si estamos entrenando, que cuándo vamos a empezar a entrenar, pero la respuesta es la misma que le damos a nuestros jugadores, ¿no? que estamos a la espera de que la situación de la pandemia pase y vamos a estar informando a través de las redes sociales ¿no?
0: Gracias Estuardo, y regresando a, a Titanes eh, Titanes es el equipo más novel de la liga como ya lo habían eh, comentado, eh, iniciar la travesía o la aventura de armar un equipo eh, de fútbol americano en Guatemala pues es loable la verdad eh, una pregunta que, que, que me da mucha curiosidad al momento de que ustedes están creando un equipo es, ¿cómo, cómo empieza ese diseño de playbook? Porque al final de cuentas, eh, todos los equipos de fútbol americano tienen que contar eh, con su libro de jugadas tanto ofensivas, defensivas, su estrategia ¿Cuál es ese proceso que un equipo eh, realiza para poder crear eh, esta, esta información?
6: Eh, pues, ahí sí que es, es, un, es un poco complicado empezar a... Ahí sí que de cero ha sido es bastante cierto, porque en realidad, o sea, así como dijo Daniel en una de las preguntas anteriores, nosotros eh, armamos todo lo que teníamos que armar para el equipo, eh, y nuestro plan no era entrar a jugar en la liga de ese año, nuestro plan, nosotros no esperábamos que se, que se reuniera tanta gente y nuestro plan era entrenar un año de corrido y empezar hasta la liga que hubiera sido la del 2020. Pero por la cantidad de gente que llegó, se, teníamos todo lo que necesitábamos para jugar y por eso fue que entramos. Entonces, eh, afortunadamente, eh, yo soy alguien de que por, a mí me encanta el, el fútbol americano y lo que más me encanta es la estrategia. Eh, entonces yo incluso jugando en otros equipos durante todo ese tiempo que estuve jugando en, en varios equipos estuve armando mi playbook defensivo porque yo juego en la defensiva entonces por lo menos del lado defensivo ya teníamos algo más o menos establecido porque era algo que yo ya tenía planteado el problema eh, ocurrió cuando eh, empezamos a ver qué íbamos a hacer con la ofensiva eh, y pues al final lo que recorrimos son eran jugadas que nosotros ya habíamos corrido en otros equipos, cosas que ya conocíamos. ¿va? Eh, el, el, así fue como, como, como armamos el libro de jugadas que íbamos a usar del lado ofensivo. Eh, pero sí, dice que eso también nos, nos llevó a tener que empezar a, a prepararnos mejor, a estudiar por nuestra cuenta. Eh, entonces ya por lo menos este año ya tenemos un sistema... Eh, más organizado, eh, un, ahí sí que algo, algo que creemos nosotros que es bastante importante es eh, tener un sistema que podamos eh, replicar en nuestros entrenamientos. Así que como lo dijo también hace un rato el coach Pinot, eh, la, enseña, la enseñanza eh, del fútbol americano es bastante progresiva, entonces eh, básicamente eso, eso es otro de los factores que influye, eh, que también podemos nosotros enseñar el playbook porque no, si tenemos un playbook muy complicado que no vamos a poder explicarlo eh, y nos va a tomar mucho tiempo enseñárselo a la gente entonces termina siendo también contraproducente entonces creo que esos son los factores que más eh, afectaron a la hora de empezar a buscar una estrategia
0: Gracias Pablo, y creo que Fer por ahí tiene una pregunta para Daniel
8: Sí, Daniel, eh, te quería preguntar eh, en base a la pregunta que, que acaba de hacer Saulo a, a tu hermano eh, ¿cuál es la filosofía eh, de juego de, de Titanes? Eh, es decir eh, Titanes es un equipo que, que basa su fortaleza en, en defensa en ataque eh, ese playbook eh, está, es, es agresivo eh, jugadas aéreas o, o tiene más jugadas terrestres eh, ¿Cómo se definen como equipo? ¿Van a, bu a buscar el marcador desde el inicio o tratan de implementar la defensa? ¿Cómo, cómo, cómo sí. miras a la filosofía del equipo?
3: Sí, bueno, con respecto a la filosofía, yo juego del lado ofensivo, entonces ahí sí que muy, muy, muy acertada la pregunta, pero sí, ahí sí como dijo Pablo... Eh, el primer año eh, utilizamos lo que conocíamos sin embargo nos dimos cuenta que no era la mejor estrategia que, que se podía utilizar eh, a partir de eso empezamos a ver de qué manera corregíamos todos los errores que tuvimos y, y, y llegó una persona al equipo que ahorita es nuestro Head Coach, que es César Calmo eh, él nos está ayudando con toda la parte ofensiva y estratégica de, de, de Titanes y hoy en día puedo decirte de que la filosofía eh, de titanes y en especial de la ofensiva es ver qué nos están dando y ver de qué manera atacarlos. No somos tan agresivos, sino que somos un poquito más estratégicos. Tratamos de buscar los errores o los dónde podemos movernos y ahí es donde buscamos explotar las, las debilidades del, del rival, ¿verdad? Entonces la filosofía hoy en día todavía se está desarrollando ahí sí que como no es una, una filosofía de salir a buscar, sino desde pensar y de ver qué es lo que nos están entregando, cuesta un poco más que las demás personas nos comprendan, pero se va implementando, se va implementando y llega buen progreso. Excelente, muchas gracias.
0: Gracias Daniel, y por ahí creo que Huertas eh, tiene una pregunta para el coach Alfonso.
1: despertate, porfa.
9: Sí, eh, coach, eh, manteniendo la línea, manteniendo la línea de, de hablar de los playbook. Eh, pues como usted ya lo mencionaba, usted conoció el fútbol americano en, en México. Obviamente México nos lleva años luz de, de diferencia a Guatemala. ¿Cómo es esa implementación o qué tantas diferen, diferencias hay de poder implementar con un equipo? como ya en México, donde muchos de los jugadores llevan un proceso desde las infantiles a un equipo acá en Guatemala, donde estamos empezando a formar eh, a los jugadores en todo el conocimiento de fútbol americano, basando de que muchos eh, están conociendo el deporte por medio
4: de nuestros equipos. Claro. Eh, Mira, yo creo que el, el principal factor de, de, de diferencia es el tiempo que nosotros tenemos, o sea, que te puedo decir que yo tengo como coach para hacer una implementación, ¿no? Eh, buscas, a final de cuentas, transmitir los mismos conocimientos que se busca en México, que los inculcaron a mí, a, a lo que yo les trato de inculcar a mis jugadores, eh, la diferencia es que yo entrenaba cinco días a la semana, dos horas, más gimnasio, más cuando tenía que hacer pizarrón, ¿no? Más los Juegos de los o sea, estás hablando de muchas horas a la semana en comparación aquí que tenemos dos, cuatro horas a la semana más 45 minutos que le puedas agregar al, al, al Zoom o algo por el estilo que se ha agregado. Entonces, esa es la parte eh, más complicada, ¿no? Entonces, eh, lo que buscas, o en mi caso, lo que yo busco es eh, simplificar las cosas, eh, explicarles eh, el porqué de las cosas. Eso es bien importante, porque si tú te enfocas a, a que se aprendan las cosas, o mi manera de ver es como de receta de cocina, de que eso lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer, se vuelve algo muy complicado porque se tienen que aprender muchas cosas o puedes enseñar muy pocas, ¿no? Entonces, este, es más fácil desarrollarles el fútbol IQ, o sea, que entiendan más cosas, que sepan por qué están haciendo las cosas. Entonces, eventualmente, es un proceso más largo, porque tienes muchas cosas que enseñar, pero llega un momento en el que es más rápido poder hacer un ajuste, un cambio, una implementación de cualquier cosa, porque solo haces pequeñas modificaciones, ¿no? En el caso de Dragones, pues tenemos años con ciertas cosas básicas que seguimos manejando y cada año cambia, ¿no? Porque pues, el, el sistema cambia de acuerdo al personal que tenemos. O sea, a veces que yo quisiera jugar una cosa, pero no tengo capital humano para eso, entonces tengo que ajustar el sistema, ¿no? Entonces, eh, lo que te puedo decir es la manera más fácil es el tiempo que se tiene, hacerlo, sacarle provecho cada segundo que tienes, porque eso es lo, lo, lo que se tiene que hacer, ¿no? Porque, te digo, es la mayor limitante, la diferencia realmente es esto, porque pues, las capacidades son las mismas, a lo mejor físicamente no le pueden dedicar tanto tiempo, pero pues los chavos también pues, no son tontos, o sea, pueden estudiar, pueden aprender, pueden entender, les gusta, ¿no? Lo que pasa es que no tienen el mismo tiempo, ¿no? Entonces es realmente desarrollarles el conocimiento para poder hacer este, más fácil este, este desarrollo y esta implementación del, del sistema, ¿no?
0: Gracias, coach, por, por la respuesta. Y, y esto me lleva acá a, a hacer una pregunta, a Gildardo. Gildardo, que tenés ya años de estar en el deporte, sos parte eh, fundamental del equipo del que formas parte. Como jugador, dirigente, capitán en cancha, o sea, jugás varios roles en tu equipo, eh, ¿tenés una visión un poquito más completa que muchos de nosotros eh, respecto al desarrollo del deporte en Guatemala?, ¿qué impedimento crees que es el más grande o qué impedimentos crees, crees que son los más grandes que impiden que el fútbol americano como tal en Guatemala se termine de desarrollar o se desarrolle de mejor manera?
5: Ok, creo que lo principal son las instalaciones deportivas porque por ejemplo, las canchas que son gratis Eric Barrondo y Campo Marte, por ejemplo nos dan las peores canchas, nos dan canchas con tierra, con chayes, eh, y ahí todo es para el, para el fútbol, el soccer, digamos. Entonces creo que la primer limitante son las instalaciones, porque si querés una buena cancha la tenés que pagar, eh, porque no tenemos el, el apoyo que de, de ninguna institución eh, del gobierno como para que tengamos un, un espacio adecuado para, para la práctica y el desarrollo del fútbol americano. Eh, otra limitante creo que puede ser el, el miedo que, que pues Buda ya lo vivió, como nos contó, de los papás de, de meter a, a sus hijos a, a jugar este deporte. También va de la mano por la, por la inexperiencia que, que se vive en el país, pero por ejemplo las academias nos han demostrado que, que se puede que pueden sacar talentos hay talentos de, de cuervos y de, y de lagartos que ya están en la liga mayor, en, en, en Ligfa. entonces, y se nota, o sea, se nota los jugadores vienen con una técnica mucho más amplia, vienen sin miedo, vienen mucho más ágiles, con un fútbol IQ mucho más desarrollado, eh, pero el, ese miedo de, de, de los papás y, y del deporte, la ignorancia del deporte, es una limitante importante, y pues para no alargarlo tanto, creo que que la otra es la capacidad económica eh, somos un país donde si nos toca pagar por jugar, nos frustramos donde, donde los atletas eh, quisieran que se les pagara por jugar o no pagar, pero lastimosamente de un casco que puede costar 100 dólares, puede, los podemos encontrar en otros lugares mucho más baratos, pero el, el deporte es caro en sí o sea, el deporte es caro desde vestirte, no es lo mismo que llegas con once y les das una playera blanca a todos, les pones números, bueno chamusca aquí, tienes que tener casco tienes que tener bucal, chin strap eh, shoulder pads pants, o sea es un poco más complejo, yo creo que que, que eso ha sido lo más complicado de, de crecer como deporte, pero eh, lo repito, yo admiro a las academias porque no es fácil trabajar con niños y creo que, que esa es la semilla que tenemos que poner y que todos los de equipos deberíamos de, de empezar, no, como, no por competir con las academias, sino por crecer como, como país en, en el deporte un claro ejemplo es Panamá, tienen alianzas con NFL eh, que ya tienen ligas de niños desde los 5 años eh, entonces creo que, que es un, un ejemplo a seguir que se puede Centroamérica y pues Panamá es mucho más pequeña, entonces creo que que podemos hacerlo, pero tenemos que ordenarnos todos y, y partir de eso. Gracias, Gilardo, por, por tu respuesta. Eh, por aquí quiero ir a
0: algunas algunos comentarios en redes y hay algunas preguntas que se las voy a ir asignando a cualquiera de ustedes. Primero, por aquí un comentario. Mili siempre nos está escuchando y viendo. Eh, le manda a todos eh, saludos. Ella siempre está aquí pendiente al, al Pocas. Eh, por acá tengo... Eh, a Hans Mancilla, esta se la voy a dejar a Estuardo, eh, el tema de motivación de cabros sabemos que está bastante por encima de muchos equipos, eh, muchas veces, entonces, eh, Estuardo, ¿qué motiva a cada equipo, o qué motiva al menos al tuyo, para seguir adelante eh, siempre?
7: Yo creo que lo más importante es convencer al jugador que está representando algo más que, que un equipo de de fútbol americano, y Huertas comentaba cómo es que los equipos aquí en Quetzaltenango sienten esa representación, no? se habla del estado de los Altos, se habla de la ciudad de Xela, y todo eso, pero otra cuestión que siempre me ha servido a mí es decirles de que muchas veces nos tenemos que enfocar en jugada por jugada, eh, creo de que muchas veces sabemos de que a veces nos toca ir con 11 jugadores, 12, 13 jugadores, y yo les digo, miren, es difícil a un roster como Dragones, como Bulldogs, que tienen 40, 45 jugadores. Sabemos que va a ser difícil el poder ganarles un partido, pero sabemos de que si jugadas podemos hacer un tackle, un bloqueo, un pase, y todo eso es una cuestión que nos sirve, doná, porque entendemos de que en este deporte, como en la vida, se van ganando pro, eh, pequeñas victorias, y eso es algo que nosotros consideramos que es lo que tiene que motivar a un jugador de fútbol americano. Gracias, Estuardo, por aquí tenemos comentarios, dale cabros,
0: entre varios de los que nos han eh, colocado, déjenme encontrarles uno por acá, este se lo voy a dirigir al coach eh, Alfonso. Por aquí Manuel nos dice, ¿qué tipo de sistema domina más en Guatemala? ¿Dice un West Coast?
4: No, yo creo que principalmente es un heavy run. Somos pocos realmente los que utilizamos este, un juego aéreo. Entonces eh, va más enfocado a, a, un, a un juego terrestre pesado. Eh, ha ido una a transición a... a eh, a Spread o a Rate, que, que es nuestro caso, pero realmente la mayoría te parece que es, es, es un hero.
0: Gracias, eh, coach. Por aquí, otra, esta se la voy a dejar a, a Gildardo como panteras. Eh, regularmente, ¿cuál es la defensiva eh, más común que sueles ver en juegos? O, por ejemplo, ¿cuál es en la que ustedes se sienten más cómodos como equipo?
5: Sí, justo en, en 43, porque pues como dice Coach Pinot, se corre mucho, eh, entonces necesitamos más gente en la línea que, que contenga las las corridas, las carreras, entonces por lo general se si jugamos en, en 43, incluso incluso hasta un 53 cuando estamos en, en cerca de la Enzo, en zona roja, entonces sí creo que, que utilizamos bastante la, la 43 para, para contener corrida y carrera.
0: Gracias Gildardo. estas eran algunas preguntas que tenía yo por acá Vampeta, eh, creo que tenés todavía un tema pendiente ahí para el equipo de cabros
2: eh, Sí, la verdad que cabros se ha considerado por tener un roster limitado eh, De hecho, mi primer juego de fútbol americano que pude ver en Guatemala Fue un cabros dragones y cabros iba al límite, ¿verdad? jugando ofensiva los mismos jugadores y defensiva entonces lo que le quiero preguntar al coach es eh, ¿cómo hacen ustedes? Eh, ¿a ustedes se les complica más eh, tener a sus jugadores activos o reclutar a, a nuevos jugadores? porque siempre existe ese, esa limitante que tienen de, de roster? coach Sí, yo creo
7: que, el, que sí es mantener activos a los jugadores eh, en algún momento calculamos con Huertas que por el equipo han pasado 200, 300 jugadores en, en cuestión de 12 años, pero son pocos los que se mantienen más allá de una temporada, incluso en la misma temporada hay algunos que empiezan y después empiezan a, a encontrar cuestiones algo que en algún momento le preguntaron a Gildardo, aparte de las limitaciones económicas y limitaciones que puede ser en cuanto a, al conocimiento del fútbol americano pues creo que también tenemos el tema de la indisciplina ¿no? yo me encontré ya en los últimos años jugadores que llevan cierto tiempo en el equipo y no querían entrenar y se empiezan a sentir estrellas del equipo y que ellos tienen que tener el lugar asegurado yo creo que el último año pues tuvimos el equipo más joven que ha tenido Cabrochela y de alguna manera fue el primero de que técnicamente pues tenía algunos atributos que no teníamos antes, antes era un equipo más intenso, que de alguna manera a base de, de tratar de intimidar, de golpear, pues quería jugar, pero ahora ya tenemos un poquito de avance en técnica, y esa era la idea que teníamos antes de, de pandemia, seguir mejorando a ese grupo de jóvenes que venían creciendo de una manera de un conocimiento más básico, tanto en lo técnico como en lo táctico.
0: Gracias, Estuardo. Por aquí tengo una pregunta eh, más en redes. Eh, las quizá tomaría tiempo, vamos a ver si lo hacemos para todos, pero se las voy a dirigir primero a Titanes. Dice Nata Manrique, saludos, Según una palabra, ¿con qué valor identifican a su equipo? Y como parte nos deja, aparte nos deja un mensaje de, y a futuro espero que se den a conocer y crezca a través de apoyo de sus equipos la rama femenina de contacto. Entonces, ¿cuál es el valor con el que ustedes identifican
3: a su equipo Titanes? Eh, creo que principalmente es el compromiso. Ahí sí que desde que nos escriben en la página, lo que pedimos es compromiso, ¿verdad? Entonces, así lo podemos resumir en compromiso.
0: Gracias. Eh, Alfonso, ¿cómo, eh, ¿cuál es el valor principal de tu equipo?
4: Este, mira, En Dragones hay un código, ¿no? Que son, son cinco puntos, pero todo se resume en en uno que es familia, de hecho, Dalit, es, es, kundalik, es el, el, el término que utilizamos, que es eh, familia en nórdico antiguo, y de hecho, todos los jugadores en, en dragones, los jerseys, no traen los apellidos, sino todos traen justamente esta palabra en los jerseys de atrás, y es donde se resume prácticamente nuestro código de honor, no, de ahí vienen otros factores como integridad, coraje, disciplina, este, y este pero principalmente, como te comento, es, eh, eh, es la familia. ¿no?
0: Gracias, eh, coach. Gildardo, ¿el valor con el que podrías globalizar
5: eh, los tuyos de Panteras? Valentía. Creo que, que no, no, nos hemos enfrentado pues, a todos los equipos, íbamos a jugar a México y creo que, que también nos ha tocado muchas veces jugar con, con un roster limitado o con un roster pues nosotros somos después de, de Titanes el, el equipo más nuevo nos tocó jugar con un 90% de, de jugadores nuevos en una liga con ya jugadores experimentados y creo que sí, valentía sería una palabra muy muy adecuada, pues iba a decir fuerza por nuestro eslogan también como dice el coach pero no, no es un valor como tal pero valentía me parece muy muy adecuado
0: Gracias Gil y para cabros, ¿cuál sería el valor que engloba eh,
7: los de su equipo? Pues como les decía, jugamos ahí sí que cada jugada como debe ser. Creo que muchas veces estamos abajo en el marcador por muchos puntos y siempre lo que les digo es no rendirse, ¿o ¿no? Yo creo que en, en no rendirse se basa ¿verdad? en el poder seguir a pesar de las dificultades, ¿no? En alguna oportunidad en Antigua Guatemala perdíamos por 20 puntos y tratamos de anotar y anotamos en la última jugada y lo celebramos como debía de ser bueno, porque creo que anotar son cuestiones importantes cuando está eh, uno jugando ¿no? y eso es lo que les digo, no no rendirse nunca Gracias Estuardo y como bien hemos dicho cubrir la historia de cada equipo
0: pues mereceríamos merecería el, el público quienes escuchan un podcast exclusivo de cada uno de los equipos. Quizá lo podamos hacer, por ahí podemos estar en contacto nosotros como pocas encantados de hacerlo. Eh, por ahí en el programa anterior, eh, de repente, y nos van a ver un poquito en el tema de la liga, eh, estuvimos hablando con Luis, Felipe, Luis Pedro País de, de Bulldogs, que él también está en el tema de medios, y probablemente estemos apoyándoles eh, con algunas transmisiones, viendo de qué forma podemos llevar el fútbol americano no solo a la ciudad capital, afuera de la ciudad capital, y por qué no llevarlo afuera del país, que vean que aquí hay gente comprometida con el deporte y que realmente le, le echa ganas, ¿verdad? Entonces, por ahí el compromiso o la invitación para poder tener un programa junto, un programa eh, separados para indagar e irnos más al fondo con cada uno de sus equipos. Eh, ya vamos llegando casi a los final, al final de, del programa, pero antes eh, hay un segmento que creo se los comenté fuera de live que es eh, muy, muy interesante. Acá pasarlo es para pasarlo bien. El segmento le nombramos nosotros la Talk Rule. Eh, ustedes se imaginarán por qué, ¿verdad? Porque aquí nos inventamos la regla en el momento. ¿verdad? Nos vestimos de cebra y, usted, y, zebra, zebra, y ustedes son los rivales de los Patriots en este momento. Entonces vamos a afectarlo, ¿verdad? Bon, eh, ¿Cuáles son las reglas? entre comillas, que tenemos definida. Uno, no se pueden evadir las preguntas. O sea, sí o sí ustedes van a tener que responder. Recuerden, la número dos es recuerden que expresan solo datos hipotéticos. O sea, si los ponemos en una situación, es hipotética. Eh, no estamos diciendo que eso va a pasar o que ustedes, si eso pasa, esa va a ser la decisión que tomen. Y eh, no serán juzgados por su respuesta. Nos vamos a burlar, vamos a reírnos, pero no los vamos a juzgar. Entonces, por ahí creo que Gabo quiere abrir eh, la sección de la Talk Rule. Gabo, te dejo el micrófono y con nombre, eh, dirigile de una vez la pregunta. Y, ojo, la pregunta pasa por todos. Entonces, todos van a tener su... Podemos tener
1: que pensarlo bien. Bueno, señores, eh, si, bueno, si escucharon el programa la semana pasada, pues fue poquito ahí había un poquito de amor ahí entre los bulldogs y los toros que sí que los admiro que yo quiero jugar con ellos que no sé qué que los mejores juegos de la liga son con toros la idea de la pregunta para ustedes ahorita es que me digan en, en la liga con quién sienten más rivalidad, o sea el, el, su rival más fuerte o con quién les gusta más jugar y, o, y con qué equipo también se sienten más afín, ¿verdad? Si, si al final es que el día tuvieran que salirse de su equipo, ¿con qué equipo quisieran jugar? Entonces tal vez Gil el, el lado nos empezamos con Panteras nada por Creo que
5: todos vamos a tener la misma respuesta todos la... <risa> no vas
1: a decir Bulldogs, por favor
5: <risa> ya lo dije, tarde entonces eh, son los más trash talkers de la liga entonces creo que ya estamos acostumbrados, prometete incluso, incluso ya les escucho a los jugadores, mucha les van a hablar, les van a decir que su mamá tal les van a decir que tal van a celebrar una yarda, normal, normal. Entonces, la, la rivalidad creo que es con ellos y con los más afines eh, pues creo que no hay afinidad con ninguno <risa>
1: O sea, ahí está. pues dentro nombrar? de la
5: cancha dentro de la cancha por supuesto creo que a todos se les quiere ganar y a, y a todos tenemos la, el objetivo de, de golpear golpear limpio pero creo que sí no podría decir que tengo afinidad con... me van a decir que dragones porque ahí jugué verdad coach pero no me mire tan serio se <risa> <¿Te enojó? risa> no nada que ver pero regresarías de... a
9: dragones Gildardo
5: no va a desaparecer Pantera nunca.
0: Hipotéticamente <risa> desaparece. ¿Con quién te vas a jugar? Armo un nuevo equipo. Wow. <risa> okay, es, es,
1: Esa es buena respuesta. Mirá, en cambio, la semana pasada, ah, yo me voy a ir a toros. Yo me voy a ir hay a un a amor, hay un amor ahí entre
5: toros y toros. <risa> <risa> no, no bueno. Ser, no, hay que ser, no
1: <risa> Bueno, si quieren los hermanos titanes que nos respondan ahí. ¿Cómo, ¿Cómo miran esa rivalidad, primer año en la liga? ¿Cómo,
6: ¿Qué nos pueden decir? Pues, bueno, personalmente es, es algo que, que nosotros tenemos como objetivo. Es eh, nuestro primer eh, equipo que tenemos en la mira es Panteras. Porque oh. nosotros, nosotros sabemos <risas> quiénes son los equipos que regularmente llegan a las finales. Y um, obviamente en nuestro, en nuestro objetivo está poder sacar a Panteras de, de los playoffs y, y meternos nosotros a, a pelear por, por la final. ¿no? Entonces... <risa> excelente eh, eh, respuesta!
8: Ajá, y, fácil lo lograron! <risa> ¡Salió clásico!
6: <risa> cal, eh, ya están, sí, ya y, están avisados. Cal, sí, te dice que eh, esos partidos son los mejores ¿no? cuando, se están cuando estamos peleando el, el pase a ver quién se va a, a los playoffs, a las, a las, a las semifinales. Eh, y ahora, bien, si en algún caso tuviera que irme a, a jugar otro equipo, eh, no voy a decir Bulldogs porque ya jugué con ellos. <ríe> Entonces, eh, es decir que para, para echarme mi tour en, en, en todos los equipos de, de la liga, quizás me iría a dar una vuelta ahí a. A toros, porque me gusta su uniforme. Machine.
3: <ríe> sí, bueno, conmigo, tal vez la, la rivalidad más fuerte, o por lo menos el, el, la liga que jugamos, creo que sí fue contra Bulldogs, un juego bastante agresivo, aunque, como les digo, todos los juegos estuvieron bien sí, intensos. Pelea, ¿eh? Sí, <risa> con Panteras también, lo del juego estuvo bien intenso ahí, ahí sí que por nada. Al final hubo un campeón, ¿verdad? Pero sí, uno de los juegos más duros fue contra Bulldogs, ya sabemos de que son de los más agresivos de la liga, ¿verdad? Y algún equipo al que me iría si ya no estuviera, si ya no existiera, porque no me, no me voy a ir de Titanes, ¿verdad? Tal vez sería Cabros, ir a probar allá nuevas, nuevas fronteras y reclutar a nueva gente, y armar un proyectito ya bonito. ¿Por qué no crees? Cre cre <risas> bienvenido, bienvenido. Buscar un equipo nuevo y ver qué se arma.
9: Buena respuesta. Estardo El te coach recibe Pinot. con checas. Ahí van peta, ya es fiel <ríe> testigo.
3: Bienvenidas,
1: coach Pinot. ¿qué, ¿Cuál sería su respuesta?
4: Eh, híjole, mira, yo creo que de rivalidad, creo que tanto con toros como con Bulldogs hay, uh, hay, hay mucha rivalidad, Este, pero creería que realmente con Bulldogs principalmente, ¿no? Si sí es. es es un juego este, que se vive un poco diferente, esos eh, particulares, ¿no? Este, tenemos ahí nuestra historia y, y, y entonces pues, yo creo que sería Bulldogs, ¿no? Y Afinidad, eh, fíjate que Afinidad yo creo que me iría a, a, como coach, yo te diría que me iría a donde podría desarrollar más, porque fin, tengo muy buenos amigos y jugadores que aprecio muchísimo. En, sobre todo en los equipos viejos, no, o sea, tengo gente conocida en pateras, tengo gente conocida en toros, tengo gente conocida en bulldogs, pero realmente sería más un reto de. Me gustaría escuchar, pues, no sé, o sea, cualquier equipo nuevo, ¿me entiendes? Yo creo que esa, ahí es donde realmente dale, dale. me iría, ¿no? Dile Titanes no. ya, coach. Sí,
1: no, no, yo estoy sí, sí, en sí, los que... años, ¿no? <risa> <risa> los nuevos.
4: <risa> Ya pasaron por Bulldogs, ya están maleados, no, Unos nuevos. <risa> okay. Y coach,
1: coach Buda, ¿cuál es su respuesta?
7: Eh, yo creo que coincidimos que Bulldogs es el equipo más complicado de enfrentar en cuanto a la forma en que ellos ven el deporte, o nada, recuerdo que en uno de estos partidos del año pasado nos atrasamos y llegamos así muy justitos, medio que cambiándonos en en el bus y entramos al campo y lo primero que nos hacen es una patada corta y nosotros estábamos desconcentradísimos, creo que que demuestra que su filosofía es muy clara, ahora el ser el caemal de todos, ¿no? Y, y no por eso yo, hay personas que <ríe> respetan mucho de, de Bulldogs. Eh, son amigos porque son de los que llevan más tiempo en la liga, pero definitivamente dentro del campo lo son, ¿no? El equipo cae mal. Y cuando hablamos del equipo que, que en su momento, pues también por su filosofía nos ha demostrado un aprecio especial, nos ha hecho crecer en su momento, pues yo creo que desde que el coach AJ estuvo en, en ¿cómo se llama?, en Guatemala, cuando vinieron a jugar aquel primero de mayo, eh, pues tuvimos esa oportunidad de tener un cariño especial con todos, verdad. ¿no? Nos han ayudado, son de los que siempre nos dicen, miren, hagámoslo y todo. Y incluso por ahí tengo el Pikachu que que nos regalaron ese día que llegamos solo ocho y ya no pudimos jugar, verdad. ¿no? Creo que se recordará Saulo que hubo ahí una cuestión del coach este Avalos y, y creo que es eso Algo que nos ha gustado, incluso Nos gustaría adoptar parte De la filosofía que tiene Toros Y nos alegra cuando les va bien Pero no, eso no quiere decir que no hayan amigos En los otros equipos pues Con Gildardo y, y Pantera Hemos tenido amistad Pues ahí también con, con El coach Pinot, con los Lutin Pero sí creo que Toros sería esa respuesta
1: Excelente, excelente. Y ahora vamos a pasar la palabra ya a Huertas, que tiene ahí en su formulario, que trabajó toda la semana.
9: Huertas, sorprendernos, por favor. <risa> Pero despertate, Huertas. <¿no> <risa> <risa> eh, la pregunta, y vamos a mantener el, el orden como iban iban respondiendo a nuestros invitados, entonces empezamos con Gil. Para que conozca un poco el público, eh, me gustaría que mencionaran, eh, los que son jugadores, eh, la posición que han jugado o también el coach Pinot en su momento eh, la posición que juegan y qué posición jugarían si no fuera la que están actualmente
5: ok yo juego de centro y con 100 libras menos me gustaría jugar de linebacker <risa> el sueño <risa> de todo gordito
8: ser linebacker <risa> Eh, pues, eh, yo, yo juego de, de linebacker, eh, linebacker Ay, y con 100 más que 10
6: 60, quiere, más? quiere
8: engordar y 60, 100,
6: 60. Me, me va a crecer el pelo afortunadamente oportuna, en realidad he pasado he jugado en casi todas las posiciones tengo experiencia en el campo jugar en casi todos lados pero algo eh, o una posición mejor dicho donde siempre he querido jugar ha sido de safety eh, pero no soy tan rápido entonces
3: <risa> sí, yo, yo juego de coreback y ¿Eh? me gustaría jugar eh, a la cerrada Ala cerrada es mi próximo objetivo
4: eh, bueno, yo jugué de receptor cuando me tocaba jugar ¿no? y siempre me gustó la posición del coreback me hubiera gustado en su momento ser coreback, pero este no se dio, entonces difícil, <risa> qué complicado.
7: Bueno, yo he jugado en todas las posiciones, ¿no? aunque primordialmente soy línea, ¿no? centro, guardia o tackle, no eh, te cualquiera los ordenado, <risa> eh, pero sí, sí un, siempre en, en mi concepción del fútbol americano, y soy muy fan de la sala cerrada, ¿no? yo creo que es el el, la posición en ofensiva que, con, que conviven los dos mundos, donald ¿no? el que recibe y el que bloquea, yo creo que eso es algo que, que me gustaría, pero ya no tengo la velocidad. De hecho, en flag juego ahí, van o de centro de ala cerrada.
0: Gracias, Estuardo. Voy a interrumpir ahí a Huertas en su segmento, se me ocurrió una pregunta de la TOC Rule. Yo me voy de atrás la... para adelante para cambiar todo. Eh, ¿Cuál es la derrota más dolorosa que has tenido eh, Estuardo en cancha?
7: Yo creo que tuvimos dos derrotas con Toros en la primera temporada que jugamos por cuatro puntos si mal no recuerdo y fueron difíciles porque al final de cuentas esas dos derrotas fueron la diferencia entre ser tercero y cuarto de la liga tuvimos incluso oportunidad de ganarle a Dragones en ese transcurso pero a Toros no se pudo y por eso eso del primero de mayo que siempre hablamos, pues es, creo que fue un partido fue de fogueo, pero fue bonito el ganarle a Toros ¿no?
0: Gracias Eduardo y, y Coach Alfonso, ¿cuál sería tu respuesta?
4: Eh, la, el juego de final del 2017 contra Toros ese en particular, era, fue una un equipo de dragón muy bien armado, con muchos novatos y demás que jugó bien ese año, y este y en la última jugada del partido, este ¿cómo se llama? Pues con una intercepción ahí en zona de anotación se perdió el juego, ¿no? Entonces, este... Ah, ese creo que sí, por mucho fue el, el que más, no, más nos dolió.
0: Recuerdo ese no. juego fue hasta candente en las gradas, coach. Sí, estuvo, ese juego. Estuvo alegre,
3: vale. estuvo alegre. Estuvo alegre.
0: La misma pregunta eh, para Daniel ahora.
3: Eh, creo que definitivamente la derrota contra Panteras en la liga pasada, en el pase a semifinales.
6: Pablo, ¿coincidís o tenés una diferente? Eh, yo quizás miraba por una diferente. Bueno, como parte de Titanes creo que sí, esa, es, esa fue la, la, la derrota más dolorosa, pero personalmente creo que me dolió más eh, la liga del 2018, cuando estábamos jugando con Bulldogs, perder la final contra Toros. Eh, fue, perdimos 6 a 0 entonces, o 7 a 0, no recuerdo entonces fue un, un partido bien cerrado y así que no, no hay nada como perder una final ¿no?
0: <ríe> correcto, y Gildardo no por último menos importante, tu respuesta
5: la la semifinal cuando Toros fue por primera vez campeón eh, teníamos pues estaba Junior en su máximo esplendor y hizo una gran jugada también con una voltereta, les anotamos en semifinal, les dimos la vuelta y en el último, en los últimos minutos nos, nos ganaron con un touchdown y, y pues no pudimos pasar a la final, creo que esa ha sido de las, las más dolorosas cuando Toros fue campeón por primera vez
0: Gracias Gildardo como dato yo estuve en, en ese partido y de, de todos los partidos que yo alguna vez jugué fútbol americano el que más recuerdo es esa semifinal contra Panteras en el primer título eh, creo jugué quizá porque jugué mucho más tiempo que con cualquier otro partido no sé por qué pero sí fue, fue bastante bastante peleado oh, bueno tienes otra vuelta
9: es sí sí aquí, aquí tengo una última ronda para son preguntas distintas a, a cada uno de los invitados eh, pregunta para para el buen amigo Pablo sabiendo que eres funda parte de los fundadores de, de Titanes, ¿qué se siente que les conozcan o les bromeen con que son USAC 2.0? Eh, pues, dice que eh,
6: la gente va a decir de todo. ¿no? Eh, es cierto, nosotros tenemos, estuvimos bastante tiempo en USAC y uno que otro compañero que conocimos en ese equipo está ahora jugando con nosotros también, pero pues eh, al final creo que en el campo nosotros demostramos quiénes somos. ¿no? Y a diferencia de cuando, era, de cuando jugamos con Usac que íbamos a los partidos a perder 25-30-0, con Titanes venimos y, y, y competimos. ¿no? No, no nos quedamos solo recibiendo, buscamos maneras de anotar. Eh, la, la liga pasada, el, el segundo partido que tuvimos con, con Bulldogs, no me recuerdo cuántos nos estaban ganando, pero eh, aunque sea un gol de campo les metimos, no nos quedamos con las manos cruzadas. ¿no? Entonces, eh, eso creo que es, lo, es, es la diferencia más grande. Definitivamente no somos o sea, 2.0 y pues en el campo vamos a demostrarlo.
5: No te dicen colocho. <ríe> <ríe> <risa> ni, ni, no, vaya, ni, es sí. bueno,
9: ni es bueno recordarlo <risa> Y hablando de <risa> Hay que olvidar Hay que olvidar el pasado Pero hablando también de comparaciones Coach Pinot eh, Dragones tiene una particularidad Desde el punto de coacheo Y de dirigencia de dragones Que se siente También ser conocidos como El Cruz Azul del fútbol americano En Guatemala
4: pues es, mira, es
9: una. Ya, ya ganó motiva. otros
1: azulos, Ya ganó, ya no. Y dice, <ríe> bueno, previo al noveno. Hasta, hasta la semana pasada era.
0: <ríe>
1: hasta la semana pasada. Perdón ahí. Perdón ahí, coach, siga contestando, perdón.
4: No, no, dale. Este, pues, mira, a final de cuentas es una motivación, ¿no? Nosotros, eh, por la manera que lo vemos es, eh, es, creemos firmemente en el proceso. Una de las frases que más me gusta es cree en el proceso, ¿no? Este, somos un equipo que con gente joven, incluso un año con un roster de 90% de novatos, llegamos a finales, ¿no? Entonces, este, pues somos conscientes, duele, obviamente, no, no nos gustó, hubo finales que perdimos por una, menos de una yarda, por, por centímetros, ¿no? Por decisiones, por, por, puede ser apreciación, o sea... Al final de cuentas, eh, es lo que digo, o sea, es una motivación, ¿no? De todas las derrotas se aprende, ¿no? Y, y pues trabajamos por eso, ¿no? Creemos en el proceso. Entonces, es simplemente motivación para trabajar más duro y lo que sigue.
9: Gil, eh, en, el, en la misma vía de cómo se pierde... ¿Cómo es la perspectiva en Panteras cada vez que han perdido esas semifinales por, por, una sol, por una jugada en el último instante, como lo comentabas?
5: Sí, creo que lo más difícil ha, ha sido aceptar que, que fue culpa nuestra y tal vez no acierto del, del rival, porque han, han sido jugadas que, que uno no se explica cómo pudieron pasar, pero como la sí que lo, lo nuestros loan siempre fuertes y siempre, siempre nos vamos a levantar y vamos a estar la otra liga presente luchando, pero creo que sí hemos aprendido de, de, de esos errores y tenemos que estar en la final, es la, es la meta y ganarla.
9: Perfecto. Ahora con el buen amigo Buda, también desde las que se siente de, estando en el campo, el siempre ir no solo atrás, sino tan atrás en el marcador y con casi una misión imposible darle eh, la vueltereta.
7: Pues la verdad es que dice que las derrotas te hacen fuerte, y ya estamos curtidos, creo que más curtidos que cualquiera, llevamos ya cerca de tres o cuatro años sin ganar un partido, pero la verdad es de que como digo, uno tiene que pensar de que en todo partido de fútbol americano, pues uno va a encontrar aprendizaje y mientras ese aprendizaje nos haga crecer, pues va a ser de que estemos más cerca de ganar en el próximo partido, pero como te digo, pues lo has vivido o ¿no? nada, yo recuerdo ese partido en, en Antigua fue muy, muy complicado contra Rimos, porque de alguna manera pensábamos que íbamos a ganar, hubo un momento en el que realmente sentimos que había decaído el resto de del ánimo de la mayoría de jugadores y tres o cuatro entre ellos yo como coach pues empezamos a levantar y todo y tuvimos esa buena serie para finalizar el partido y creo que también en algún momento contra Panteras aquí en Chela estuvimos a punto de ganar en la última liga y lamentablemente Huertas en lugar de agarrarla la, la trató de avanzar y, y ya no pudimos llegar pero una última jugada y, y creo que también eso es lo que... Ya que, no había tiempo, que, <risa>
9: quedaba un se, segundo el juego para Panteras.
7: <risa> sí, pero, pero recordate que ese partido nos lo iban dominando por bastantes puntos y al final de cuentas ellos por eso, eso sí. de que nosotros no nos rendimos trataron de anotar nuevamente y nos abrieron una oportunidad de poder haber hecho en esa última jugada... Ocho puntos, que era difícil, pero al final de cuentas descontamos 14 puntos, y yo creo que con esa jugada en sí podemos demostrar que mientras no te rindas. Eh, puedes descontar, ¿no? Ciertamente también por eso nos hemos llevado 50, 40 puntos de parte de Bulldogs o de Dragones, que son los equipos que que por ahí nos han ganado por más puntos, pero seguimos luchando hasta que termine el partido, hasta que termine la temporada y hasta que podamos decir, pues nos retiramos de esto, ¿no? Así que siempre va a haber una jugada más y siempre va a haber un partido más, ¿no?
1: Que cabros son los Bravos de la Liga Nacional excelente
7: y hablando es que iba decir que dragones más que sí. todo, somos bills de la de la liga nacional perdieron cuatro años seguidos del super bowl pero llegaron ¿no? y yo creo que es algo importante y siguen llegando y seguirán llegando sí seguirán llegando
0: no y eh, yo tengo ya para despedirnos y para aprovechando párate Huerta ya tu conexión está muy lenta
9: <risa> pero dame, dame una, una última pregunta ahí, para eh, estoy igual de
0: lenta que como corres en el campo dice, <risa>
1: <risa> <No>. <risa> Así dice pero avanza coda, dice, poco a poco pero estás muy lento, estás muy dale lento. pues <risa>
9: <risa> bueno, y ahí para cerrar con, con Daniel y manteniendo la línea que veníamos aquí con Buda de, de las motivaciones quiero que nos contés y qué se sintió y cómo fue la percepción de ese primer juego de Titanes, su primer juego eh, histórico, yo me recuerdo de que la banca de Titanes había un montón de jugadores por la misma motivación de ser el primer juego, pero principalmente la convivencia con la familia, nos dimos cuenta que hubo fotografías, cómo fue ese momento para Titanes.
3: Pues eh, considero que fue un juego muy muy motivador, más para la mayoría de nuestros atletas, porque muchos eran su primer juego, ahí sí que gente que no sabía nada, pero nada de fútbol americano, llegó a jugar su primer juego, les dimos sombreros les dimos cascos, les dimos todo lo necesario para que salieran al campo y se defendieran y demostraran el equipo que teníamos, ¿verdad?, entonces, podemos decirte que fue un juego muy motivador, no solo para nosotros como fundadores, sino que para cada una de las personas que participaron, ¿verdad?
0: Gracias, Daniel, por tus respuestas. Vamos a poner miuta a Huertas. Ya la última pregunta, esta eh, la quiero dirigir ahorita al coach Alfonso, por experiencia de coacheo. Y por el tema de que sé que no solamente eh, varones has coachado, ¿verdad, coach? Creo que has trabajado con equipos de flag.
4: Correcto, con chicas, de con, con chavas en, en flag fútbol.
0: Correcto. Eh, cuando se acercan a tu equipo, eh, a dragones, una persona no es un juvenil, es una persona de 28 años, 29, que siempre ha estado apasionada de jugar fútbol americano, y pues se eh, llega a alguno de los tryouts de ustedes, no lo hace mal y pues se gana el derecho a estar en el equipo. ¿Cómo, cómo tú eh, afrontas ese tipo de escenario? Porque no es lo mismo coachar y formar un jugador joven de 16, 17, 18, 19 años a alguien de 28 que ha mostrado aptitudes, pero que obviamente tiene un recorrido y un carácter formado mucho diferente a lo que un joven. ¿Cómo tú afrontas este tipo de situaciones para tu equipo?
4: Eh, mira, eh, independientemente de la, de la actitud, pues nos, nos vamos a ayudar y lo vamos a tratar como, como por su actitud. No importa la edad que tenga, nuestro proceso de desarrollo es el mismo para, para los jugadores, ¿no? Obviamente, cuando es un jugador más joven, pues somos más cuidadosos con el tema de contactos, de, 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 de mucho tipo de cuestiones, de ese tipo de cuestiones muy particulares, pero en general el desarrollo del jugador termina siendo lo mismo, ¿no? Este, sí tenemos nuestra filosofía de trabajo, nuestra manera, a final de cuentas, de, eh, de comunicación, de compromiso y todo esto. Entonces, pues, independientemente de que si está formando todavía su carácter, porque está chavito, porque tiene 28 o 30 años, pues se tiene que ajustar al, al a nuestro reglamento, ¿no? Y si no, pues hay otros equipos, <risa> Pero este. Pero normalmente la gente que llega y se queda, es, sí tenemos un, un, un rating muy alto de, de, de permanencia en el equipo. O sea, la gente que se queda con nosotros, pues normalmente sí se pone mucho la camiseta así, este, ¿cómo se llama? Eh, eh, le inculcamos mucho esa parte del. De, 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 del amor al equipo, entonces por, por esto mismo, ¿no? Entonces, no importa la edad que tenga, ¿eh? O sea, se trata de la misma manera y, y pues tienen que se dan cuenta de que también hay jugadores veteranos. Ahorita tenemos jugadores que casi son de mi edad, igual siguen jugando y, y muestran el mismo respeto hacia los coaches y hacia sus compañeros. No cambia eso por, por ser veteranos. Incluso tenemos de los más viejos de la liga que Iniciaron hace 19 años ¿verdad? y, y, y siguen formando parte de nuestras líneas.
0: Gracias, Alfonso, por tu respuesta. Aquí tengo no te... una pregunta que se la voy a dar a Vampeta, que es dirigida para él, de parte de un sufán. ¿En qué equipo y posición le gustaría jugar a Vampeta? Dice, rápidamente. Solo un equipo. Eh, ah, Aquí si sí solo tienes que elegir uno, no puedes elegir todos.
2: Eh, no se pueden cinco
0: Vampeta es aficionado de todos los equipos de la liga menos Bulldogs entonces <risa> cuenten ahí con un fan
2: mira vos, eh, por lo físico creo que a lo que llegaría es aquí que, pues, tal vez ahí cabros me da la oportunidad <risa> muy bien, ya
0: Marco Antonio ya tiene no, no, más.
2: <risa> no tienen equipos especiales hombre <risas>
0: bueno, bueno señores, la verdad ha sido un placer tenerlos a ustedes por acá el día de hoy, gracias por el tiempo que invirtieron, sabemos que es un horario complicado, pero al final de cuentas creo que es bueno que, que la gente, quienes nos escuchan, conozcan un poco más de cómo se desarrolla el deporte y antes de despedirnos, eh, quisiera pasar uno por uno. Eh, si tienen algún anuncio, alguna invitación como equipo que quieran hacer, alguna información de redes sociales que quieran compartir, pues este es un espacio. Y no solo es su espacio por hoy, eh, es un espacio para cuando ustedes así lo deseen. Simplemente es de contactarnos, ya nos conocen por acá. Algunos nos tienen en Facebook y con gusto las plataformas eh, de Sporting del Pocas están totalmente abiertas la comunidad NFL en Guatemala también que es parte de, de este movimiento está abierta y bienvenidos a cualquier necesidad que ustedes puedan tener, vamos a empezar
5: con Gildardo eh, en este caso bueno pues únicamente a los que se quieran unir a, a flag ahorita, los que están abiertos los tryouts nos pueden escribir a, la, a las páginas de Facebook e Instagram, que miro que están apareciendo ahí abajo y de fútbol americano pues está próxima la liga y lo único que hacemos es la invitación a que nos vayan a apoyar con una playera roja. Gracias.
0: Gracias, Gildardo. Eh, para eh, los que nos, para lo que nos están escuchando es eh, panteras-fcg en Instagram y en Facebook es panteras-fcg. Entonces, así los pueden encontrar. Eh, vamos con Daniel y Pablo. Y eh, al final... Van a hablar como un equipo ahorita, no sé quién va a tomar la palabra, algo sí. que quieran transmitir. Uh
3: -huh. Pues así que la invitación para los que se quieran unir, tanto contacto como flag, tenemos ahí un, un equipo de flag, nos estamos involucrando en todas las disciplinas posibles, ¿verdad?, para no quedarnos sentados, entonces tanto las personas que quieran jugar flag mixto como eh, contacto, ahí está la puerta abierta en nuestras redes sociales como Titanes GT, Facebook e Instagram, un mensajito y nos ponemos de acuerdo ahí para que lleguen
0: gracias eh, Daniel y Titanes y Pablo por supuesto brevemente un saludo eh, a Pablo Sacalzot Girón siempre nos escucha, él es parte de Cabros está al pendiente siempre el programa hoy no se lo perdió definitivamente, parte de su equipo iba a estar por acá eh, vamos con Estuardo, Estuardo algo que harás informar, algún evento o promocionarles en redes
7: bueno, yo creo que por el momento nada más promocionarnos en redes, estamos como Cabrochela Fútbol, tanto en Instagram como en como en Facebook y ahí estamos para cualquier información seguros de que esto va a pasar y que vamos a tener la oportunidad de nuevamente vernos en el emparrillado y pendientes de las redes sociales para saber cuándo retomamos los entrenos que esperemos que sea lo más pronto posible, pero cuando ya sea el momento indicado para poder hacer nuestros entrenos sin mayor riesgo ¿no? así que Feliz noche y que estén bien a todos y somos cabros, somos Shell.
0: Gracias, Estuardo. Por ahí, antes de pasar al coach Alfonso, un mensaje que le mandan aquí a Vampeta, dice kicker bolo patea con la zurda. Ya es bien, muy conocida la fama de Vampeta en el grupo. Eh, mientras, mientras el coach Alfonso, mientras se habló del tema que Gabriel disparó de las rivalidades, yo los invito a que el día de mañana, cuando ustedes puedan, vayan a leer los comentarios se disparó en los comentarios la rivalidad de Bulldogs. Entonces nos queda bastante claro y la, la prueba latente de lo que decía Alfonso, ¿verdad? De la, de la rivalidad que existe entre estos dos equipos. Pero entonces te dejo la palabra, eh, Coach. Eh, ¿Algún evento? ¿Qué es lo que deseas promocionar? Las redes están abiertas para... El micrófono está abierto ahorita para tu persona.
4: Bueno, muchas gracias. Bueno, pues antes de todo, agradecer. El espacio, este, pues la liga principalmente que empieza el 3 de julio. Primero, si todo sale bien, empezamos todos los equipos, si desean pertenecer a jugar fútbol americano, eh, nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Dragones GT, este, o Dragones Guatemala. Lo buscan ahí y, y somos los de verde que vamos a aparecer. este E independientemente si quieren participar en el deporte, pues hay flag femenino, flag masculino hay este, diferentes filosofías de fútbol americano, entrenamos en diferentes zonas, en diferentes departamentos incluso, entonces invitar a toda la gente, lo importante es unirse a la comunidad, participar en los partidos, en los equipos, no importa la disciplina que sea, hay academias para niños, hay un montón de cosas, entonces realmente yo creo que la invitación es que en general hay para cualquier tipo, para cualquier tamaño, para cualquier gusto, este, para muchas filosofías, como comento, entonces este, acérquense, ¿no? Vale mucho la pena y al final de cuentas lo que estamos buscando es hacer crecer el deporte eh, aquí en Guatemala. Eh, gracias, coach,
0: por, por, por brindarnos el tiempo también y por tus palabras con tu equipo, por representar a tu equipo. Sé que en algún momento venía también Minor, ya no pudo venir Minor Celis, pues Estás acá en representación del equipo, creo que estuvo bastante bien.
8: Y,
5: eh,
0: sí, y muy amables a todos ustedes por atender el día de hoy. Ojalá no sea la última, eh, señores, ojalá sigamos reuniéndonos. Si no es en un live, pues nos gustaría en algún momento poder llegar y acercarnos a su equipo y hablar y dedicarnos a hablar de, de su equipo. Por ahí tenemos algo preparado, que surgió una idea del programa pasado. Vamos a hablar de las rivalidades. Del, ahí el porqué la pregunta de Gabo el día de hoy eh, queremos armar uno donde estén los equipos que tienen eh, más rivalidad entonces hablar de anécdotas, cosas que pasaron en la cancha, sacar trapitos al sol lo vamos a hacer en línea para evitarnos cualquier problema <ríe> de llegar a manos verdad pero va a estar bonito, queremos hacer esa dinámica eh, vamos a hacer de llegar la invitación en algún momento, Alfonso eh, al equipo de dragones, obviamente a Panteras y al resto y nuevamente recordarles que si no estuvieron ustedes eh, pendiente del live no hay ningún problema, en Sport Inc eh, queda activo el video y de igual forma el día de mañana sube el formato audio, nosotros lo publicamos siempre en las redes para que ustedes también puedan compartirlo eh, nuevamente eh, muchas gracias, ya saben, seguir el Pocas, vayan al Pocas.net de aquí a que yo les diga cada una de las redes, entonces ahí estamos, ahí está todas las redes, ustedes solo le dan clic a la que más les guste, le dan seguir, estamos en diferentes plataformas de audio, Spotify, eh, Anchor, eh, Breaker, Google Podcast, eh, invitarlos también, y incluso a ustedes que están acá en el panel el día de hoy, tenemos unos segmentos que se llaman las memorias del oso, este, este segmento es, semana, es quincenal, perdón, eh, son breves cápsulas de 15, 20 minutos donde se cuenta un poco de historia del fútbol americano, pero visto como fanático. Fue de alguien, es de alguien muy apasionado al deporte, que es, guarda muy bien los registros en la mente de minutos, tiempos, segundos, marcadores y sucesos eh, alrededor de partidos eh, muy importantes. El primer capítulo ya arrancó. Eh, René Zamora se llama la persona que, que trabaja este audio ustedes van a poder encontrar un capítulo muy interesante donde habla de los Steelers y los Patriots y la similitud histórica que tienen ambas eh, dinastías cuando fueron creadas, ¿verdad? Un evento que fue el que hizo que cambiaran de un equipo eh, de baja categoría, por así decirlo, a lo que son ahora, ¿verdad? Entonces, es bien interesante, los invito a que ustedes escuchen las Memorias del Oso, sale eh, cada, eh, los jueves cada 15 días, entonces la siguiente semana... Tendrán un nuevo episodio y ya está preparado por ahí. De igual forma, el Pocas en vivo todos los días martes a las nueve de la noche, que no sea la última vez que nos encontramos. Nuevamente, gracias Estuardo, gracias Alfonso, gracias Pablo, Daniel Gildardo y por supuesto el staff del Pocas que está con nosotros casi todos los martes más, más, <risa> más peta solo vino porque vino Buda <risa> entonces muy amable que tenía que decir y se dice
7: muy <risa> amable que tengan ustedes
0: una buena noche y nos vemos en la siguiente entrega